0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Arbeitsrecht, Befristung von Arbeitsverträgen, Missbrauchskontrolle nur gegenüber dem letzten Vertragsarbeitgeber. Nebenleistung zur Übernachtung, Verpflegungsleistungen im Hotel, Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug bei Zahlungen an beschränkt Steuerpflichtige. Kreativen Arbeitgebern, welche die gesetzlichen Regeln zur Befristung umgehen wollten, hat das Bundesarbeitsgericht zu Beginn dieses Jahres die rote Karte gezeigt. Eine Umgehung der sachgrundlosen Befristung gemäß den einschlägigen Regelungen des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge durch Arbeitgeberwechsel kann demnach rechtsmissbräuchlich sein. Welche Regeln gelten für die Befristung eines Arbeitsvertrags?
1: Die Befristung eines Arbeitsvertrags bedarf grundsätzlich eines sachlichen Grundes. Auch eine sachgrundlose Befristung kann allerdings bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig sein, wenn mit demselben Arbeitgeber nicht bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Die Befristung darf höchstens dreimal verlängert werden, um die zulässige Höchstdauer von insgesamt zwei Jahren nicht überschreiten. Was muss
0: im Rahmen einer Verlängerung der Befristung beachtet werden?
1: Eine Verlängerung muss während der Laufzeit des bestehenden Vertrages in schriftlicher Form erfolgen. Einigen sich die Parteien nicht während der ursprünglichen Vertragsdauer, handelt es sich nicht mehr um eine Verlängerung. Wird die Befristung mündlich geschlossen, ist diese ebenfalls unwirksam. Bei einer kalendermäßigen Befristung müssen schließlich das Enddatum oder das Anfangsdatum und die Befristungsdauer schriftlich festgehalten werden. Die Vertragsbedingungen müssen im Zeitpunkt der Verlängerung unverändert bleiben.
0: Welchen Sachverhalt hatte das Bundesarbeitsgericht diesbezüglich zu klären?
1: In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Arbeitnehmer zunächst mit seinem ersten Arbeitgeber drei aufeinanderfolgende sachgrundlos befristete Arbeitsverträge geschlossen. Sein Arbeitgeber hatte mit der Stadt K. eine Arbeitsgemeinschaft in Form eines Jobcenters gebildet und setzte den Mitarbeiter auf diesem Arbeitsplatz ein. Der Mitarbeiter sollte zum Ende seiner Anstellung bei seinem ersten Arbeitgeber eine schriftliche Erklärung abgeben, wonach er damit einverstanden sei, dass seine Personalakten an die Stadt geleitet würden. Zwischen dem Mitarbeiter und der Stadt wurde direkt im Anschluss an seine Vorbeschäftigung wiederum ein befristeter Arbeitsvertrag ohne Sachgrund geschlossen. Der Mitarbeiter wurde aber weiterhin auf seinem Arbeitsplatz im Jobcenter eingesetzt, und führte fortlaufend dieselbe Tätigkeit aus. Nur der Arbeitgeber hatte gewechselt. Gegen die letzte Befristung bei seinem ersten Arbeitgeber hatte der Mitarbeiter erfolglos geklagt.
0: Wie fiel die Gerichtsentscheidung in dieser Sache
1: aus? Es wurde zunächst festgestellt, dass die letzte Befristung des Arbeitsvertrags bei dem ersten Arbeitgeber den gesetzlichen Voraussetzungen entsprach. Der Mitarbeiter konnte sich nicht auf die Unwirksamkeit der Befristung zwischen ihm und seinem ersten Arbeitgeber berufen. Aufgrund des dauerhaften Vertragsverhältnisses zwischen den Arbeitgebern und dem unveränderten Einsatz des Mitarbeiters auf demselben Arbeitsplatz stünde jedoch eine Umgehung der Befristungsvorschriften im Raum. Das bewusste und gewollte Zusammenwirken verbundener Vertragsarbeitgeber Könne als Indiz für einen Rechtsmissbrauch gesehen werden, denn die Arbeitgeber wollten scheinbar die zulässige Höchstdauer der sachgrundlosen Befristung durch einen Vertragsarbeitgeberwechsel umgehen.
0: Dass ein Arbeitnehmer durch einen regelmäßigen Arbeitgeberwechsel trotz unveränderter Arbeitsbedingungen auf ein und demselben Arbeitsplatz auch über zwei Jahre hinaus weiter sachgrundlos befristet beschäftigt werden könnte, sah das Bundesarbeitsgericht folglich kritisch. Dennoch scheiterte der Mitarbeiter mit seinem Anliegen, den Arbeitgeberwechsel einer gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Aus welchem Grund?
1: Nach Ansicht der Richter hätte er sein Anliegen gegenüber der Stadt als seinem neuen Arbeitgeber geltend machen müssen. Das oberste deutsche Arbeitsgericht stellt in seinem Urteil zwar einen möglichen Rechtsmissbrauch fest, ein Rechtsmissbrauch durch den Austausch von Vertragsarbeitgebern könne jedoch nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts lediglich dem letzten Vertragsarbeitgeber des Arbeitnehmers entgegengehalten werden.
0: Gewöhnliche Verpflegungsleistungen eines Hotelunternehmers, die nur einen im Vergleich zu der Unterbringung geringen Teil des pauschalen entgelts ausmachen und zudem zu dessen traditionellen Aufgaben gehören, stellen für die Kundschaft lediglich das Mittel dar, um die Hauptdienstleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Sie sind deshalb Nebenleistungen zu den am Belegenheitsort des Hotels ausgeführten Übernachtungsleistungen. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Eine GmbH stellte Leistungspakete zusammen und verkaufte sie an Busreiseunternehmer, die Pauschalreisen anbieten. Die Leistungspakete umfassten Übernachtungsleistungen mit Halb- oder Vollpension sowie ergänzende Leistungen. Von den auf den Hotelbereich entfallenden Leistungen waren etwa 12% der Aufwendungen, dem Bereich Verpflegung im Rahmen von Voll- oder Halbpension zuzuordnen. Das Finanzamt sah die von dem Ausland gelegenen Hotels erbrachten Verpflegungsleistungen im Streitjahr 2009 als selbstständige Leistungen der GmbH.
0: Das Finanzgericht vertrat allerdings eine andere Auffassung. Die in Rede stehenden Leistungen seien, da im Ausland erbracht, nicht steuerbar. Es handele sich um eine Nebenleistung zur Übernachtung, die als Teil der Gesamtleistung am Ort des Hotels steuerbar sei. Dies sah auch der Bundesfinanzhof so und wies die Revision des Finanzamts zurück. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre
1: Ansicht? Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück, wozu auch die Hotelübernachtung gehört, wird dort ausgeführt, wo das Grundstück liegt. Die Verpflegung von Hotelgästen gehöre zu den traditionellen Aufgaben eines Hoteliers und bei einem Verpflegungsanteil von nur 12% mache dies im Vergleich zur Unterbringung einen nur geringen Teil des Pauschalbetrags aus. Damit führte der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung fort. Weiter wiesen die Richter darauf hin, dass es nicht gegen die Annahme einer Nebenleistung spreche, dass Übernachtungsleistungen auch ohne Verpflegung in Anspruch genommen werden können. Denn es sei nicht erforderlich, dass beide Leistungen derart miteinander verbunden seien und die eine Leistung nicht ohne die andere erbracht werden könne. Maßgeblich sei vielmehr, ob sie aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers im Vergleich zur Hauptleistung nebensächlich sei und üblicherweise auch nur in Zusammenhang mit dieser in Anspruch genommen werde.
0: Zu dieser Rechtsfindung war der Bundesfinanzhof bereits früher als Folge einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gelangt. Das Bundesfinanzministerium hatte daraufhin mit einem nicht reagiert. Die Finanzverwaltung geht nach wie vor davon aus, dass die Verpflegung für den Empfänger einen eigenen Zweck darstellt und dass Übernachtungen häufig ohne Frühstück angeboten werden. Was bedeutet demnach das Urteil des obersten Finanzgerichts?
1: Mit der jetzigen Entscheidung wurde das Bundesfinanzministerium somit erneut höchstrichterlich in die Schranken gewiesen.
0: Das Bundesfinanzministerium nimmt in einem Schreiben Stellung zur Möglichkeit des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs bei Lizenz- bzw. Nutzungsgebühren, die an ausländische Empfänger gezahlt werden. Vorausgegangen waren zwei Urteile des Bundesfinanzhofs, der darin die Kriterien für einen solchen Nettoabzug beim Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz dargelegt hatte. Worum ging es in den Urteilen? Im Detail.
1: In dem einen Fall ging es um an eine niederländische Gesellschaft gezahlte Lizenzgebühren, im anderen Fall um Zahlungen nach Luxemburg für die Überlassung von Filmrechten. Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass in beiden Fällen die geleisteten Zahlungen zwar grundsätzlich mit dem Bruttobetrag dem Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz unterliegen. Aber wenn der beschränkt steuerpflichtige Ausgaben hat, welche unmittelbar mit der betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängen, aus der die zu versteuernden Einkünfte erzielt worden sind, und wenn diese Ausgaben dem Vergütungsschuldner mitgeteilt und vom Vergütungsgläubiger der wirtschaftliche Zusammenhang nachvollziehbar dargelegt werden, sind sie bereits im Rahmen des Abzugsverfahrens zu berücksichtigen. Eine andere Lösung würde geltendem Unionsrecht widersprechen. So hatte im Oktober 2006 auch schon der Europäische Gerichtshof im Fall Scorpio entschieden.
0: Die Verwaltung weist aktuell nunmehr ausdrücklich auf den engen Zusammenhang der Betriebsausgaben oder Werbungskosten zur konkreten Überlassungsleistung oder Tätigkeit hin. Was ist demnach zu beachten?
1: Aufwendungen, bei denen ein solcher Zusammenhang fehlt, können nicht berücksichtigt werden. An der Exklusivität fehle es laut Bundesfinanzministerium ebenfalls, wenn die Aufwendungen den Gläubiger der Vergütung, also den Lizenzgeber oder Rechteinhaber, nicht nur zu einer ausschließlichen Rechteverwertung gegenüber dem Vergütungsschuldner berechtigen, sondern auch eine Rechteverwertung gegenüber weiteren Personen ermöglichen. Ein Nettoabzug, nach Abzug der entsprechend anerkannten Ausgaben bzw. Aufwendungen, kommt nur bei Vergütungsgläubigern in Betracht, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Staates sind, auf den das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet. Für Vergütungen, die nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen sind, beträgt der Steuersatz der Nettoeinnahmen 30 Prozent, wenn der Gläubiger der Vergütung eine natürliche Person ist. In allen übrigen Fällen beträgt der Steuersatz 15 Prozent vorbehaltlich anderweitiger Begrenzung nach Doppelbesteuerungsabkommen.
0: Für wen haben die Urteile des Bundesfinanzhofs Bedeutung?
1: Das Bundesfinanzministerium weist darauf hin, dass die angesprochenen Urteile des Bundesfinanzhofs zwar ausschließlich Fälle vor Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2009 betrafen, die Grundsätze jedoch auch für alle aktuellen Fälle des Steuerabzuges gemäß Paragraph 50a Absatz 1 Nummer 3 Einkommensteuergesetz gelten.
0: Die Befristung von Arbeitsverträgen, die Verpflegungsleistungen in Hotels als Nebenleistung zur Übernachtung sowie der Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug bei Zahlungen an beschränkt Steuerpflichtige. Das waren die Themen der 115. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.